0: Ich will und will und will und wollte mich weiterentwickeln und ich möchte, dass es funktioniert und deswegen habe ich auch während der Beziehung, wo es auch so schlecht lief, alles daran getan, mich weiterzuentwickeln und es selbst lösen zu können, weil ich weiß, dass ich meine Themen habe und es ist mir einfach nicht gelungen.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl und ich bin Psychotherapeutin und Buchautorin. Und heute kommt Lukas zu mir und Lukas beschäftigt die Frage, bin ich Bindungsängstlich? Oder hat mein Partner einfach nicht zu mir gepasst? Und dieser Frage wollen wir gleich gemeinsam auf den Grund gehen. Ja, hallo Lukas. Ich freue mich, dass du heute da bist. Und genau, ich springe ja immer direkt ins Thema. Und deswegen möchte ich dich bitten, erzähl doch einfach mal, warum es dir wichtig ist, heute mit mir zu sprechen.
0: Ja, hey Steffi, ich bin super froh, dass ich hier sein darf. Ich tue mich echt schwer damit, das zusammenzufassen in einem Satz. Ich habe mir auch die Fahrt über die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie ich es zusammenfassen kann. Also mein Problem ist eigentlich, dass ich nicht über meinen Ex-Freund hinwegkomme. Die Beziehung liegt jetzt neun Monate zurück und ich habe mich getrennt und ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Mhm. Ich weiß von deinen Büchern und auch von dem Podcast, dass ich sehr bindungsängstlich bin und auch anfangs krasseste Verlustangst hatte und ich weiß halt nicht, ob es am Ende die Bindungsangst war, die mich wirklich so abgestoßen hat. Oder ob es rational wirklich auch triftige Gründe gab. Weil die gab es natürlich schon auch. Also ich konnte das schon auch belegen, warum ich mich getrennt habe. Und trotzdem traue ich dem Ganzen einfach noch nach.
1: Ja, das ist ja, was ganz viele sagen. Und das ist ein Problem, was ganz viele Menschen haben, die für sich reflektiert haben, dass sie irgendwie unter Bindungsangst leiden dass sie sagen, oh, ich weiß es gar nicht, ist das meine Bindungsangst, die hier zuschlägt oder passt der oder diejenige tatsächlich nicht zu mir. Aber um das zu verstehen, würde ich gerne einfach mal mit dir ein bisschen in die Beziehung eintauchen. Erzähl doch mal, wie es war und was dich dann dazu angetrieben hat, mhm. dich zu trennen.
0: Genau, also man muss dazu sagen, es war meine erste Beziehung. Ich bin 27 und ich wollte immer einen Partner haben und ich war dann... Ja, super glücklich, dass, ich's, dass es geklappt hatte. Es hat angefangen damit, dass ich sehr starke Verlustangst hatte beim Kennenlernen schon. Und das erste Mal geschafft habe, das, sage ich mal, zu überwinden oder dass er auch nicht weggerannt ist. Ich, früher hatte ich auch immer schon Leute kennengelernt, aber ich glaube, ich habe sie einfach verscheucht, weil ich viel zu sehr geklettert habe. Und dann lief es auch einige Zeit lang ganz gut, also ein paar Monate.
1: Aber du hattest die ganze Zeit Verlustangst?
0: Genau, und irgendwann ging die dann aber weg. Also das war dann gut. Mhm. Da war ich mir dann auch sicher bei ihm. Wir haben auch im Nachhinein drüber gesprochen, wie die Anfangszeit so war. Und er hatte mir auch gesagt, ja, am Anfang war er sich noch nicht so sicher. Also das, was ich auch gespürt hatte. Mhm. Aber dann später habe ich auch von ihm gemerkt, dass er mich wirklich liebt und als Partner haben will. Und da war es für mich dann auch weg, das Thema eigentlich. Und dann ist es halt irgendwann umgekippt, dass ich eigentlich mich immer weiter distanziert habe und mich ein bisschen eingeengt gefühlt habe.
1: Das heißt, in dem Moment, wo er sich wirklich in die Beziehung eingelassen hat, ist irgendwas in dir passiert. Was ist da passiert?
0: Ja, ich habe dann plötzlich das Gefühl gehabt, dass er mich ein bisschen vereinnahmt. Und es war dann teilweise schon fast so, dass wenn er mich angerufen hat, einfach so tagsüber, oder wir haben öfters mal auch über Videochat einen Kaffee getrunken, dann, dass er, wenn er mich einfach angerufen hat, dass das für mich fast schon übergriffig sich angefühlt hat, dass ich wirklich genervt war. Und ich weiß auch, wenn ich dann abgenommen habe und sein Gesicht gesehen habe, wie sehr er sich gefreut hat, mich zu sehen, hat mir das auch das Herz in dem Moment gebrochen, dass ich mich nicht so sehr freuen konnte oder dass es sich für mich auch so angefühlt hat.
1: Mhm. Und das bricht ja im Moment auch schon wieder das Herz. Ne? Du kämpfst so ein bisschen mit den Tränen. Was macht ja. dich da gerade so traurig?
0: Ja, weil ich ja gesehen habe, dass er sich einfach freut, mich zu sehen, einfach nur, weil ich da bin und weil er mich einfach nur, weil er mich sehen kann und mit mir reden kann.
1: Und inwiefern löst das in dir Druck aus?
0: Dass ich das in dem Moment nicht so zurückgeben konnte, wie ich das Gefühl hatte, er es auch verdient gehabt hätte.
1: Mhm. Also aus dem ich bin in dich verliebt oder ich liebe dich, wurde plötzlich ein, ich muss dich lieben?
0: Ja, vielleicht schon so in die Richtung. Auch wenn ich jetzt ja auch merke, dass da auch starke Gefühle da sind und nach wie vor noch da sind.
1: Mhm. Du sagtest eben in so nebenbei, er war vereinnahmt. Was hat er denn konkret gemacht, dass du meinst, er wäre vereinnahmt gewesen?
0: Ja, eigentlich nicht so krasse Sachen. Er wollte mich halt sehen. Wir haben auch anfangs relativ selbstverständlich die Wochenenden zusammen verbracht. Ich war, bevor ich die Beziehung hatte, Wochenends meistens verplant, er auch. Also wir haben beide sind sehr eng auch mit unseren Freunden. Und wir haben uns da eigentlich auch immer die Freiheiten gelassen. Also wir haben auch beide immer gesagt, wenn Freunde da sind oder wenn was mit Freunden ist, dann machten wir das auch getrennt. Also wir fanden es beide ganz schlimm, wenn man so, eigentlich wenn man so kletten muss und trotzdem war es mir dann irgendwann ein bisschen zu viel. Aber ich muss auch dazu sagen, dass in der Zwischenzeit auch immer wieder Sachen passiert sind, die die Beziehung auch belastet haben und das ist der Punkt, wo ich nicht weiß, vielleicht sind das auch die Auslöser gewesen, dass ich mich auch zurückgezogen habe, was vielleicht auch gut gewesen ist.
1: Bindungsängstliche Beziehungen beginnen oft sehr leidenschaftlich. Und solange der Bindungsängstliche oder die Bindungsängstliche ihr oder sein Liebesobjekt noch nicht sicher hat, kann er leidenschaftlich verliebt sein, so wie es bei Lukas auch der Fall gewesen ist. Am Anfang war er eigentlich nur mit der Frage beschäftigt: Wie kriege ich meinen Freund sicher an die Angel? Und dann. Wenn das passiert, also wenn die Beziehung in Richtung mehr Verbindlichkeit geht, also zum Beispiel, wenn man sicher ist, das ist jetzt eine Beziehung, oder auch wenn man zusammenzieht, oder auch wenn die Frage nach Kindern ansteht, bei manchen aber auch erst nach der Hochzeit, kippt es plötzlich und die Liebesgefühle erkalten allmählich und der Bindungsängstliche fühlt sich irgendwie nicht mehr wohl in der Beziehung, er hat ganz, ganz viele Zweifel, er fragt sich, was ist los, irgendwie will ich das nicht mehr, er fühlt sich vereinnahmt, er fühlt sich eingeengt, er fühlt sich in seinem gesamten Freiraum bedroht. Und was eigentlich dahinter steckt, warum Bindungsängstige sich plötzlich so vereinnahmt und eingeengt fühlen in einer Beziehung, das möchte ich gleich mit Lukas verstehen. Was ist denn so passiert, wo du denkst, das könnte vielleicht auch ein Auslöser gewesen sein?
0: Ja, also es hat sich schon sehr früh gezeigt, dass er ähm, es allen recht machen musste und er war auch nicht geoutet zu dem Zeitpunkt, als wir zusammengekommen sind und das wusste ich aber nicht. Ich habe von vornherein gesagt, ich kann nur mit jemandem in eine Beziehung gehen, der seine Sachen geklärt hat, der geoutet ist und als wir dann zusammen waren, meinte er zu mir, das hat nicht gestimmt, dass er geoutet ist. Dann habe ich das Outing eingeleitet, ich habe gesagt, das ist der einzige Weg, wie wir zusammenbleiben können und hatte mir dabei auch erhofft, dass das bisschen besser wird, dass er auch zu mir stehen kann vor anderen Leuten. Aber das ist halt zum Beispiel nie eingetreten. Also wir waren auf einem Geburtstag von Freunden von ihm. Und einer der Freunde hat halt permanent mich homophob angegangen. Und er saß halt daneben und hat die ganze Zeit nichts gesagt und hat halt immer so sein Weinglas geschaukelt. Und das hat mich total getroffen, weil... Ich dachte mir, warum steht er denn nicht für mich ein? Warum stellt er sich denn nicht vor mich und beschützt mich? Vor allem, weil ich ja nur wegen ihm auch in der Situation bin. Mhm. Und das war ein Punkt, der mich total getroffen hat. Und solche Sachen, dass er mich, finde ich, ein bisschen verraten hat, sind immer wieder passiert.
1: Okay. Und was hat das in dir ausgelöst? Welche Gefühle, dieses Verraten sein?
0: Ja, ich stehe hinten an. Also ich man setzt sich nicht für mich ein.
1: Okay. Und dann? kippte das in, ich fühle mich, vereinnahmt was ja eigentlich merkwürdig ist. Denn man müsste jetzt eigentlich von der Psychologik her denken, dass das eher einen Klammerimpuls in dir auslösen würde, von wegen, du stehst nicht für mich ein, bitte steh zu mir. Also, dass eher die andere Richtung das provozieren würde, also, dass du um ihn kämpfst Aber irgendwie ist es ja eher in Richtung Flucht bei dir gegangen, Kannst du mal versuchen, weil ich denke, das ist ganz entscheidend hier, diese Stelle, wie und ob zwischen diesen Sachen ein Zusammenhang bestehen könnte. Ein gefühlter, psychischer Zusammenhang zwischen dem, er steht nicht zu mir und ich fühle mich vereinnahmt. Weil nicht zu mir stehen ist ja eigentlich erstmal das Gegenteil von sich vereinnahmt ja. fühlen.
0: Ja. Ich weiß nur, dass ich, dass er nicht zu mir stand, immer unattraktiv fand, weil er stand auch nicht zu sich. Und das fand ich unsexy. Das fand ich unattraktiv. Das hat mich abgestoßen, weil ich das, ist jetzt nicht politisch korrekt, aber unmännlich fand. Ich war immer derjenige, der alles regeln musste. Und das hat mich dann irgendwie, also ich wurde in so einem Fall immer in die Verantwortung gezogen. Also ich musste danach auch das Gespräch suchen. Ich musste das ansprechen. Ich musste ihm erklären, warum ich das verletzt hat. Was er ändern soll. Und von ihm kam halt kein Impuls. Und ich glaube, dass das mich dann schon bisschen abgestoßen hat, dieses, mhm. dieses passive Verhalten.
1: Okay, jetzt wäre es dann aber normalerweise so, du findest das nicht so cool, du findest das zu passiv, du findest das unmännlich, dass deine Gefühle dann irgendwie nachlassen, zum Beispiel, ihr noch ein paar Diskussionen habt und irgendwann, wenn er sich nicht wirklich ändert, du vielleicht gesagt hättest, pass mal auf, ich habe keinen Bock mehr hier auf das Theater, so, dann wärst du gegangen. Das war es ja aber nicht. Du hast dich vereinnahmt gefühlt.
0: Mhm.
1: Und das müssen wir verstehen. Mhm. Woher kommt das Gefühl der Vereinnahmung?
0: Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass ich mich in einem Konstrukt gefangen gefühlt habe, aus dem ich eigentlich nicht mehr rauskommen kann. Also ich will geliebt werden, ich möchte Priorität sein. Scheinbar hatte ich es auch, aber dann hatte ich es wieder nicht. Vielleicht hatte ich deshalb das Gefühl, dass ich da jetzt nicht mehr rauskomme aus der Sache. und Das ist dass so ich interessant, annehmen muss. musst dann nur muss.
1: Schluss machen. Das ist so interessant. Du ja. wie, wie, also wie, <lacht> bist du ein freier Mensch. Ja. Muss musst nur sagen, das ist, reicht mir jetzt, ich gehe. Wo kommt dieses Gefühl, ich komme da nicht mehr raus? So nach dem Motto, wenn ich einmal Ja sage, habe ich mein Recht verwirkt, noch einmal Nein sagen zu dürfen.
0: Ich wusste schon, dass ich das Recht habe, Nein zu sagen und zu gehen, aber es gab ja auch viele schöne Seiten und ich wollte ja dieses Gefühl von dieser bedingungslosen Liebe, wie sich es irgendwie ein bisschen angefühlt hat, also wie mit dem Beispiel, dass er sich einfach nur so freut und über beide Ohren grinst, wenn er mich nur sieht, das wollte ich ja auch nicht abgeben, glaube ich. Und ich habe mich halt währenddessen schon gefragt, bin ich gerade einfach nur bindungsängstlich und das ist mein Film, der hier fährt und kann ich das vielleicht noch retten, wenn ich an mir arbeite? Bin ich dann vielleicht nicht mehr so sensibel? Fühle ich mich dann vielleicht wieder mehr hingezogen? Oder besteht generell keine Chance mehr? Und ich wollte das nicht aufgeben, weil ich fand, dass da so viel Positives auch war, was sich so schön angefühlt hat.
1: Was an der Bindung soll dir denn Angst gemacht haben? Und du sagst, bindungsängstlich. Mhm. Das muss man ja jetzt mal irgendwie verstehen. Mhm. Also eigentlich, was du erzählst, leitet sich jetzt erstmal gar keine Angst draus ab. Also was könnte dir denn Angst gemacht haben? Also du warst frustriert, das verstehe ja. ich. Ne? Wenn er nicht hinter dir ist, bist du frustriert, bist genervt, findest du das doof, bist zu irgendwie unmännlich. Aber wo ist der Angstfaktor?
0: Da stehe ich gerade nicht dahinter. Ich weiß es nicht.
1: Ich meine, du hattest mit Verlustängsten zu tun, zumindest am Anfang der Beziehung. Gab es die denn noch in dieser mittleren Phase?
0: Nein, da waren die Verlustängste komplett weg. Da wusste ich, dass ich darüber entscheide, wie nah wir uns kommen. Ich wusste, dass ich entscheide, wie oft wir uns sehen. Mhm, ich, da war
1: die ganze Sache schon gekippt. Ja. Du warst da schon der Alleinherrscher über Nähe und Distanz. Ja. Ja. Das muss man verstehen. An welchem ja. Punkt ist es gekippt, dass du plötzlich so überlegen warst und das Gefühl hattest, ich bestimme über Nähe und Distanz.
0: Das ging relativ schnell schon. Also ich würde sagen, nach zwei Monaten, die Beziehung ging insgesamt sieben Monate, muss man vielleicht dazu sagen, es ging nicht so lang. Hat mich trotzdem sehr mitgenommen. Ja, nach zwei Monaten, das ging schon relativ schnell. Und ich war dann auch permanent auch angespannt okay. und wütend.
1: Also nach zwei Monaten schon. War das auch ungefähr der Zeitpunkt, wo du dich dann auch sicher gefühlt hast in der Beziehung nach zwei Monaten?
0: Auf jeden Fall, ja. Okay, also
1: ich vermute jetzt mal, dass es bei dir gekippt ist, und zwar unabhängig davon, wie er sich ansonsten verhalten hat, in dem Moment, wo du dich sicher gefühlt hast in der
0: Beziehung. Vom Zeitpunkt her macht das auf jeden Fall Sinn, ja.
1: Okay, und plötzlich verändert sich in dir was. Davor warst du ja in der Situation, ich will dich unbedingt haben. Wenn man ein Liebesobjekt an sich binden will, fühlt man sich ja nicht vereinnahmt, sondern im Gegenteil, man ist eher in der Position ich sag mal des Jägers. Ne? Also Ich will dich an mich binden, ich will dich von mir überzeugen. Jetzt ist die Überzeugungsarbeit geleistet. Phase 1 ist abgeschlossen, Zielobjekt ist gesichert. So. Und jetzt passiert eben ganz häufig etwas in Bindungsängstlichen Beziehungen, dass es plötzlich kippt. Jetzt fühlt es sich auf einmal nicht mehr so freiwillig an.
0: Ja, genau so ist es gewesen.
1: Genau so. Ja. Okay, jetzt erzähl mir mal von diesem Gefühl, so gut es dir ja eben gelingen mag, dass es sich nicht mehr freiwillig angefühlt hat. Was war plötzlich so unfrei?
0: Ja, vielleicht auch so ich selbst zu sein. Aha. Also ich, ich meine, ich durfte, also was, ich durfte, wir haben uns da eigentlich auch nie wirklich so... Eigentlich haben wir uns nicht vereinnahmt. Also wenn ich gesagt habe, ich gehe am Wochenende mit Freunden weg, dann war das okay. Das war kein Problem. Sehr
1: interessant. Das ist jetzt die rationale Ebene, ja. auf der du das sehr klar siehst. Aber emotional hast du andere Botschaften bekommen. Was war emotional bei dir los?
0: Emotional war es so, dass mir jedes Treffen eigentlich zu viel war. Dass ich dachte, ich ziehe das jetzt nur durch, weil es sich gehört und weil ich ihn auch nicht verletzen will.
1: Okay. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Und das ist Bindungsangst. Ne? Das ist Bindungsangst. Also Es ist so typisch, erst ist man verliebt, und zwar genau so lange, wie man sich in der Beziehung nicht sicher fühlt. In dem Moment, wo der andere sagt, du, ich will dich jetzt auch haben, ich gehöre dir, kippt es, und plötzlich fühlt man sich vereinnahmt und nicht mehr frei. Und was bei dir im Subtext so mitschwingt, was du noch nicht ausformuliert hast, was ich jetzt mal ausformuliere, und du spürst mal für dich, ob das richtig ist, was ich gleich sage, ist, jetzt muss ich ja Erwartungen erfüllen. Du nix.
0: Ja, auf jeden Fall ist das so gewesen. Erwartungen im Sinne von, so oft müssen wir uns sehen. Oder so oft muss ich mit dir körperliche Nähe austauschen, auch wenn ich manchmal gar keine Lust dazu habe. Also sei es auch nur in den Arm nehmen oder so. Mhm.
1: Bindungsängstliche sind nach der verliebten Anfangsphase die Alleinherrscher über Nähe und Distanz in einer Beziehung. Das heißt, die Machtverhältnisse in der Beziehung verändern sich. Am Anfang, in der Annäherungsphase, sind die Partner auch auf Augenhöhe. Und in dem Moment, wo der Partner, der gewünschte Partner sich wirklich einlässt in die Beziehung und diese Sicherheit einkehrt und dieses Mehr an Verbindlichkeit, kippen die Machtverhältnisse. Plötzlich hat der Bindungsängstliche die Macht und der andere hat die Ohnmacht. Und das hängt damit zusammen, dass Bindungsängstliche sich schnell vereinnahmt fühlen in Beziehungen, was natürlich nichts mit der aktuellen Beziehung zu tun hat, sondern mit dem früher, mit den alten Prägungen. Und gegen diese Vereinnahmung wehren sie sich mit Händen und Füßen. Sie kämpfen um ihre Autonomie, sie kämpfen um ihren persönlichen Freiraum. Und man könnte geradezu sagen, Bindungsängstliche. Ängstliche sind Erwartungsphobiker. Sie können mit Erwartungen ihrer Partner nicht umgehen. Also plötzlich ist das nicht mehr freiwillig, sondern Pflicht.
0: Ja, das hat sich so angefühlt. Und ich wollte es ja auf einer Ebene auch erfüllen, weil an sich habe ich mich auch an die Zeit zurückerinnert, wo ich es so schön fand. Und dann hat es mir auch das Herz gebrochen, dass ich eventuell gerade ihm ein Gefühl vermittle, wie ich es am Anfang kannte. Und gegen Ende der Beziehung habe ich das auch versucht, wirklich umzusetzen, dass ich auch sage, nein, ich, ich, wenn ich mich nicht danach fühle, ist das okay. Und dann sehen wir uns vielleicht mal zwei Wochen nicht. Ich habe zu der Zeit auch die Podcasts gehört und ich habe die Bücher gelesen und markiert. Und ich bin nicht rausgekommen, weil auch nach zwei Wochen hatte ich noch keine Lust, mich wieder zu treffen.
1: Ja, und der entscheidende und springende Punkt ist, dass aus der Freiwilligkeit in deinem, inneren Gefühl eine Pflicht wurde. Also sobald du in einer festen Beziehung bist, hast du nicht mehr das Gefühl, frei entscheiden zu dürfen. Du weißt es zwar vom Kopf her, theoretisch dürfte ich, aber dein Gefühl signalisiert dir, du musst dich jetzt anpassen, du musst Erwartungen erfüllen. Du bist kein freier Mensch mehr. Ja. Und das eng dich ein, damit engst du dich ein und damit turnst du dich ab.
0: Ja, das ist passiert, Genauso.
1: Dann kommt noch obendrauf, dass er ein paar Mal nicht zu dir gestanden hat. Aber ich glaube, das war eher Futter oder Dünger für das sein, was sowieso schon sich eingestellt hatte, ja. weil du den Freiheitsverlust erlebt hast. Ja. Ja, also das kam nur obendrauf. Oder das war dann eine schöne, vielleicht noch äußere Begründung für ein Gefühl, was aber schon vorher da war.
0: Ja, ja das trifft zu.
1: Das trifft zu. Das
0: spürt, ja, fühlt sich gerade so an. Gut,
1: dann haben wir das schon mal sortiert. Sortieren ja. fühlt sich immer so ein bisschen freier an, oder? Dass man sagt, ja, stimmt. so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dass ich Bindungsangst habe, damit hatte ich schon gerechnet. Und auch in deinem Buch hast du alle Symptome aufgelistet. Und ich habe bei jedem Symptom wirklich einen Haken machen können, zu der Zeit auch schon. Und trotzdem, ich wollte das ja nicht. Also, ich wollte die Beziehung ja. Und mhm. es ist ein ganz, ganz großartiger Mann mit einem reinen Herzen wie ich ihn noch nie vorher kennengelernt habe.
1: Ja, was bei Bindungsängstlichen im tiefsten Inneren ja das unbewusste Programm ist, und zwar unabhängig, mit wem sie in einer Beziehung sind, also lautet folgendermaßen das Programm, entweder bin ich in einer Beziehung oder ich bin ein freier Mensch. Und beides geht nicht ein, unter einen Hut. Und dass man so leidenschaftlich verliebt sein kann, das liegt natürlich daran, dass am Anfang der Beziehung die Freiheit noch nicht bedroht ist, weil man den anderen ja noch nicht sicher hat. Das heißt, am Anfang ist nur das große Sehen und der große Wunsch nach Nähe. Sobald der Wunsch nach Nähe aber gesichert ist, schlägt der Wunsch nach Autonomie zu. Ich will ein freier Mensch sein. Ich will weiterhin selbstbestimmt bleiben. Ja. Und dieses ganze Programm hat natürlich nichts mit der aktuellen Beziehung zu tun und mit der aktuellen Realität, sondern etwas mit früher, mit deinen Eltern. Mhm. Das hat etwas damit zu tun, was habe ich gelernt, was ich wert bin? was habe ich gelernt, was ich tun muss, um geliebt zu werden? Ja. Können wir da mal ein bisschen in deine Vergangenheit eintauchen?
0: Ja, gerne. Mhm. Ja, also meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich ungefähr zehn Jahre alt war und haben den Streit auch auf meinem Rücken ausgetragen. Also da wurde von der einen Seite über die andere gehetzt und umgekehrt. Ich bin dann bei meiner Mutter aufgewachsen mit zwei Halbschwestern.
1: Moment mal, gerade zu meinem Verständnis. Ja. Du warst zehn bei der Scheidung. Also da ist ja schon viel gelaufen an deiner persönlichen Entwicklung vorher. Trennungen, Scheidungen kommen aber normalerweise nicht aus heiterem Himmel. Haben sich deine Eltern schon vorher viel gestritten?
0: Ja, die haben sich gestritten. Ohne Ende. Und es war auch nie harmonisch zu Hause. Und mein Vater... Okay. War auch nie wirklich da. Der hat sich auch nicht so wirklich interessiert.
1: Also eigentlich blieb dir nur die Mama ja, als Bindungsperson.
0: schon auch. Wobei auch meine Mutter jetzt, sie war sehr unberechenbar, sehr streng, oft gereizt, wütend. Ich fand auch sehr ungerecht. Also ich, ich hatte immer das Gefühl, dass meine Schwester halt bevorzugt wird. Es war auch immer so ein Männerbashing im Haus. Also dann später, als mein Vater weg war. Ich war der einzige Mann dann noch oder Junge. Und genau, das, also, das war nie so wirklich harmonisch.
1: Du hast also als Kind sehr wenig emotionale Sicherheit erfahren.
0: Ja, also fast keine eigentlich. Fast
1: keine, also du warst eigentlich ganz schön verloren Ja. und allein. Und das ist ja auch total beängstigend und bedrohlich, wenn die Eltern sich ständig streiten. Und eine unberechenbare Mutter ist auch sehr schwierig. Was hast du denn als Kind gemacht, um da klarzukommen?
0: Ja, mich angepasst, denke ich, die Situation versucht zu vermeiden, wo meine Mutter ausrastet oder mich beleidigt, also sagt, ja, du bist ein Weichei und Männer haben keine Gefühle und jetzt reißt dich mal zusammen und ja, versucht halt einfach die Sachen runterzuschlucken und die Sachen zu vermeiden.
1: Also sie hat dich massiv entwertet.
0: Ja. So kam es mir in dem Moment vor.
1: Ja, richtigerweise. Ja. Das heißt, als Kind hast du dich nicht geliebt gefühlt?
0: Ja, also zumindest auch, wie dann später auch in der Beziehung, nie bedingungslos und auch nie an erster Stelle. Also ich hätte immer das Gefühl gehabt, wenn es irgendwie einen Streit gibt zwischen mir und einem Schulfreund, würde sich meine Mutter auf die Seite des Schulfreundes stellen. Einfach mhm. nur, weil ich ihr Kind bin und da ja eh schon so vielleicht eine Bindung da ist. Mhm. Aber nie so, dass man sich wirklich mal vor mich stellt und mich so in Schutz nimmt auch.
1: Oh, böse Wiederholung mit deinem Freund, ne? Ja. Der hat sich ja, hat sich ja auch nicht vor dich gestellt. Nee. Also das war natürlich ein Riesentrigger-Ding für dich auch, geil, dieses Gefühl ähm, alleingelassen ja. Ja. zu sein. Ja. Keiner tritt für mich ein. Also das ist ja schon alles sehr traurig, was du da erzählst. Also ich sehe da einfach so einen einsamen Jungen ja. und der sich unverstanden fühlt, auch entwertet, also das Gefühl, ich bin überhaupt nicht okay, wie ich bin, ich darf nicht sein, wie ich bin, ich bin schlecht, wie ich bin.
0: Ja, so war das auch. Und
1: wenn ich irgendwie mit dir klarkommen will, dann muss ich genau gucken, was du von mir erwartest und dass ich mich so anpasse bis zum geht nicht mehr, um deine Erwartungen irgendwie doch noch zu erfüllen, die aber am Ende ja gar nicht zu erfüllen sind, weil du bleibst unberechenbar.
0: Ja, das trifft es gut, Ja.
1: ja. Das heißt, du hattest gar keine Chance im Grunde auch. Also auch die Überanpassung hat ja nicht zum Ziel geführt.
0: Nein, es hat nichts geholfen. Und das hat sich auch durch die Schule auch gezogen. Also das ging dann eigentlich so weiter. Tatsächlich, bis ich dann ausgezogen bin und mir auch mein Umfeld selbst ausgesucht habe. Und da war ich dann schon so, dass ich mich nur noch mit Leuten dann auch abgegeben habe, die mir ein gutes Gefühl gegeben haben.
1: Das ist auch richtig so. Ja, <lacht> Das hast du richtig gemacht. Ja. Aber was natürlich ganz tief geblieben ist, ist, ich würde dich mal bitten, so gut es dir gelingt, es selbst zu formulieren. Wie würdest du dein Liebesprogramm, deine Prägung ausformulieren? Also was ist deine Prägung? Was ist dein Liebesprogramm, wenn du in eine Beziehung gehst, wie, wie mit deinem Freund? Können wir dir mal irgendeinen Namen geben? Björn. Björn. Also in eine Beziehung gehst wie mit dem Björn. Mit welchem Programm, innerem Programm gehst du an den Start?
0: Ja, höchstwahrscheinlich, wenn ich möchte, dass du mich liebst, dann muss ich mich so verhalten, wie du es von mir erwartest.
1: Ja. ja. Und ich würde noch einen draufsetzen, das schaffe ich sowieso
0: nicht. Und
1: früher oder später verlässt du mich.
0: Ja, das sitzt. Das sitzt? Ja. Ja.
1: Das macht dich auch gerade traurig.
0: Ja, das macht mich traurig. Ja, weil es die, glaube ich, schon ja die Grunderwartung ist, mit der ich in so eine Beziehung gehe. Ja.
1: Die Grunderwartung ist ja, es wird scheitern.
0: Ja. Und ist ja vorher auch immer so gewesen. Also es war ja auch die erste Beziehung oder das erste Dating, das dann in der Beziehung geendet ist. Und ja. Aber ja, so bin mit der Erwartung nicht da reingegangen. Mhm. Ja.
1: Vor diesem Hintergrund, wenn du jetzt nochmal so dein Schattenkind, also deine tiefe innere Prägung, wir haben das jetzt nochmal sehr auf den Punkt gebracht in dem Gespräch. Wenn du jetzt nochmal an den Anfang unseres Gesprächs gehst, wie würdest du mit dem Wissen jetzt.. Die Beziehung analysieren. Was ist da passiert?
0: Ja, höchstwahrscheinlich denke ich, hat ein Schutzmechanismus gegriffen oder ein vermeintlicher Schutzmechanismus.
1: Versuch's ruhig mal so ein bisschen. Dann ist das passiert und dann und dann ist der Schutzmechanismus so. Also wenn es, ich weiß, das ist anspruchsvoll. Ich helfe dir auch gerne, aber okay. ich möchte nicht mal selbst so viel reden. Es ist, lieber, wenn, ja. ist immer besser <lacht> ist. Immer besser, wenn es Gegenüber also weil wir sagen ja, in der Psychotherapie der Klient zu den Ergebnissen kommt.
0: Ja, okay. Also ja, ich meine, am Anfang habe ich darum gekämpft, geliebt zu werden und diese Bindung aufrechtzuerhalten. Sobald es dann da war, habe ich höchstwahrscheinlich gemerkt, okay, aber das wird ja sowieso scheitern. Und deswegen ziehe ich mich lieber selbst direkt zurück, sodass es für mich am Ende nicht so schlimm ist. Ist,
1: Weil du dann Kontrolle hast, ne? Ja. Zu verlassen ist ja psychisch viel besser zu verschmerzen, als verlassen zu ja. werden.
0: Ja. Ja. Ja, ich muss auch dazu sagen, dass ich ähm, da auch relativ offen mit ihm drüber gesprochen habe, dann gegen Ende. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich die Bücher lese und ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, was passiert. Ich bin momentan auf Distanz. Es fühlt sich momentan für mich so an. Ich versuche daran zu arbeiten, weil ich möchte die Beziehung. Ich möchte auch, dass es weiterhin funktioniert. Aber ich erwarte schon noch von dir, dass du auch was tust. Also, dass du auch mal auf dein Verhalten achtest, weil solche Sachen sind ja immer wieder passiert. Und ich habe ihm auch gesagt, dass es höchstwahrscheinlich mich mehr trifft als andere, einfach weil ich mich getriggert fühle. Das war mir auch bewusst in dem Moment. Das habe ich ihm auch gesagt, aber dann wurde er, glaube ich, immer, also er wurde immer passiver. Ich glaube, so ein bisschen gelähmt fast schon. Ich
1: würde gerne noch mal einen Schritt zurückspulen oder etwas noch mal zurückspulen. Und zwar ist da so ein Zwischenteil, was mir noch so ein bisschen fehlt, den ich gerne noch besser verstehen würde. Und zwar, du hast ja zweimal Verlustangst. In der ersten Verlustangst kämpfst du, da ist dir das der Freund noch nicht sicher, dann willst mhm. du einfach von dir auch überzeugen, du willst ihn haben, du willst Kontrolle ja. herstellen. So Sobald du die Kontrolle hast, in dem Sinne, der ist mir jetzt sicher, kommt eigentlich die zweite Phase der Verlustangst. Der wird mir aber nicht sicher bleiben. Ne? Mhm. Der wird mich verlassen, ja. früher oder später. Und dann findet bei dir eine Art Distanzierung statt. Aber da ist ja noch dieser Part mit der Vereinnahmung, dieses Gefühl vereinnahmt zu werden. Mhm. Da liegt es einfach nahe. Da ist natürlich auch wieder ein altes Kinderprogramm. Ich muss mich jetzt über die Maßen anpassen. Ich muss jetzt alles machen, was er will.
0: Ja. Und er wird ja. mich ja
1: trotzdem verlassen. Ja. Und da müsste eigentlich noch ein Gefühl hinzukommen, was in die Richtung so ein bisschen Trotz und Wut geht. Also ein bisschen sowas, diese Wut der Unterwerfung. Ich, ich muss mich jetzt unterwerfen und am Ende bringt es ja eh nichts Verl so, verlässt ja. mich sowieso, also sowas ja. Bockiges.
0: Ja, ja, das trifft es auch gut. Ich meine, ich war ja auch immer gereizt, ich war immer sauer, ich war immer total angespannt, auch ja. wenn wir zusammen waren. Und das war mir auch unangenehm in dem Moment, aber ich konnte es nicht ablegen. ja Du hast es in einem deiner Bücher auch mit Die fordernde Diva beschrieben und genauso habe ich mich da gefühlt und es war mir so unangenehm, weil ich konnte das nicht ablegen und ich glaube, ich habe dann manchmal auch aus Prinzip manche Sachen einfach so durchgezogen, weil ich dachte mir, nee,
1: Genau. Ein typisches Merkmal vom bindungsängstlichen Erleben ist eben auch, dass der Partner immer mehr in ihren inneren Augen zum Feind mutiert. Und das hängt eben mit diesem Muster zusammen diesem unbewussten Programm, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Das heißt, man nimmt den anderen eigentlich als mächtig wahr, man nimmt den anderen unbewusst als den Bestimmer wahr, dem man sich unterwerfen muss. Und das erzeugt eine Menge Trotz und Wut. Und weil der Partner immer mehr zum Feind mutiert in den eigenen Augen, erkalten auch die Gefühle. Und hinzu kommt die Wut. Diese kalte Aggression die ist eben dann ganz typisch als Gefühl der Bedrohung. Wut entsteht immer da, wo wir unsere Grenzen verletzt oder bedroht wähnen. Das heißt, Lukas hat als Kind sehr viel Grenzverletzung erlebt. Er konnte seine eigenen Bedürfnisse nicht wirklich einbringen in der Beziehung zu seinen Eltern. Er musste sich immer anpassen, er wurde auch verletzt, er wurde gedemütigt. Da fanden sehr viele Grenzverletzungen statt. Und diese alten Grenzverletzungen projizierte er in die aktuelle Beziehung. Und deswegen kommt Trotz und Wut auf den Plan. Nämlich, es geht immer, bei dieser Form von Bindungsangst, unter der Lukas leidet, immer darum, die eigenen Grenzen zu verteidigen, sich abzuschotten, das eigene Revier abzustecken. Und daher kommt eben dieser Wut und dieser Trotz als Emotion, weil das ist immer die Emotion der Autonomie. Das heißt, der Björn ist in deinen Augen immer mehr zum Feind mutiert, zum Freiheitsdieb, zu demjenigen, der dich manipulieren will, der dich einsperren will, der dich unterdrücken will.
0: Ja, also so drastisch habe ich es rational nicht empfunden in dem Moment, aber emotional hat es sich schon so angefühlt. Genau. Und es ist auch schwierig, also es, darf ich noch eine kleine Sache erzählen, wo Logisch. es sich so angefühlt hat. Also wir hatten dann öfters auch mal Wochenends Ausflüge gemacht, also über das ganze Wochenende. Und da ich ein bisschen zentraler wohne oder gewohnt habe, sind wir immer von mir aus gefahren. Mir war das dann nach dem Wochenende sonntags wirklich schon dann too much. Also mir war das dann schon fast zu viel. Ich habe mich dann wirklich gefreut, den Sonntagabend alleine zu verbringen. Mhm. Und er hat es dann aber manchmal verpasst, irgendwie eine, entweder eine vernünftige Verbindung nach Hause zu suchen, dann von mir aus zu ihm nach Hause. Oder er ist mit seinem Motorroller da gewesen, es hat geregnet und dann konnte er noch erst in zwei, drei Stunden fahren. Und ich war in dem Moment, ich hätte ihn am liebsten rausgeschmissen, aber ich kann ja auch schlecht sagen, setz dich auf deinen Roller, fahr durch den Regen, ist mir komplett egal.
1: Genau, und das ist halt so ein wunder, wunderbares Beispiel, Lukas, ich finde das sensationell gut, von dieser wahnsinnigen kalten Wut, auch die sich anstaut in bindungsängstlichen Menschen, weil, ich mache jetzt mal die Brücke, du fühlst, ob ich das richtig ist, was ich sage, weil du ja schon das ganze Wochenende das Gefühl hattest, nach seiner Pfeife zu tanzen. Und jetzt wolltest du endlich mal den Sonntagabend für dich allein sein, damit du wieder deine Freiheit hast, damit du tun kannst, was du willst, damit du keine Erwartungen mehr erfüllen musst.
0: Ja, das fühlt sich so an, letztlich. Genau. Was aber komisch ist, weil ich trotzdem immer der Bestimmer war.
1: Das ist ja das Paradoxe. Das ist ja das Paradox. Also es, diese Bildungsangst ist so eine wahnsinnige Projektion. Das heißt, du fantasierst aus deiner Kindheitserfahrung heraus in den Kopf von Björn, ich muss jetzt nach deiner Pfeife tanzen, ich muss mich unterwerfen, ich muss alles tun, was du willst. Das ist ja von der Mama her. Sonst ähm, verlässt du mich. Und diese Selbstverleugnung, dieser Gefühl, ich bin unterlegen, ich muss mich anpassen, macht... Richtig wütend, richtig bockig. Und dann tust du es erst recht nicht. Ein Scheiß ja. muss ich. Dann kommt so ein innerer Widerstand. Und am ja. Ende vom Tag bist du nämlich derjenige, der der Bestimmer ist.
0: Genauso hat sich angefühlt in dem Moment. Ja.
1: Na, und du bist der Alleinherrscher über Nähe und Distanz. Das heißt, vor lauter Sorge vereinnahmt zu werden, bist du eigentlich derjenige, der die Macht hat in der Beziehung. Also du hast ja unheimliche Angst vor Ohnmacht und wirst deswegen umso mächtiger. Also du übst dann sehr viel Macht aus. Das nennen wir in der Psychologie auch Täter-Opfer-Perversion. Das heißt, das ursprüngliche Opfer, der kleine Lukas, der kleine Lukas bei seiner Mama, bei seiner unberechenbaren Mama, der sich so selbst verleugnen musste, um in dieser schrecklichen Familie irgendwie klarzukommen, wird jetzt ein erwachsener Mann hat immer noch das Gefühl, ich muss mich selbst verleugnen, um in der Beziehung klarzukommen. Das macht dich furchtbar wütend. Und dann sagst du ein Scheiß muss ich. Und dann bist du derjenige, der der bestimmer ist und die Macht ausübt und der Björn, dem blieb nur entweder sich dir anzupassen, auch deinen Launen, ja, ja. oder sich zu trennen.
0: Ja, ja und ich wusste auch, dass er sich niemals trennen wird später. Also das war mir bewusst, auch weil er selber ja gar nicht in Aktion tritt. Also er lässt über sich ja auch Dinge ergehen. Das war mir auch bewusst. Und ich hätte das gerne manchmal gehabt, dass er sagt, sag mal, jetzt reiß dich mal zusammen. Also wenn ich manchmal wieder meine fünf Minuten gehabt habe, hätte ich mir gewünscht, dass er sagt, sag mal, jetzt komm mal runter. Aber er hat sich davon immer nur noch weiter einschüchtern lassen, war dann immer so ja, okay, nee, ich mache das schon. Ja, alles gut. Nein, okay, tut mir leid.
1: Warum hättest du dir das gewünscht? Welches Bedürfnis steckt dahinter?
0: Da hängt es bei mir jetzt. Warum hätte ich mir das gewünscht? Vielleicht, weil er dann auch mal Verantwortung übernommen hätte.
1: Mhm. Vielleicht auch, dass ihr mehr auf Augenhöhe seid, ja. ne? dass er dir mal Grenzen setzt. Ja, klar. Weil dich das auch genervt hat, dass er sich irgendwie so klein gemacht hat, ja, oder?
0: total. Ich wollte ja, dass wir auf Augenhöhe sind. Und ich hatte tatsächlich in solchen Momenten oder in den meisten Momenten nicht das Gefühl, dass wir auf Augenhöhe sind, weil ich wusste, dass ich alles bestimmen kann letztlich. Und ich wusste auch, dass, wenn ich was vorschlage, was wir machen sollen oder ihn um etwas bitte und er Nein sagt, wenn ich einfach dranbleibe, dann wird es am Ende machen. Das war mir bewusst und ich habe es dann vielleicht teilweise sogar auch weiter gemacht, weil ich wissen wollte: Dann sag doch einfach mal Nein oder sag mal hör jetzt auf, ich mache das nicht. Aber das ist nie passiert, was mich dann natürlich wiederum noch weiter eigentlich dann zurückgestoßen hat.
1: Mhm. Genau, weil Dadurch ist ja eigentlich auch jegliches Jagdfieber so in dir erloschen. Ne? Also dadurch, dass er sich quasi unterworfen hat und du ihn so sicher hattest und du mit ihm machen konntest, was du willst, hattest du keinen Partner mehr auf Augenhöhe, mit dem du dich auch auf eine ja. gesunde Art und Weise hättest auseinandersetzen können.
0: Ja, genau. Also ich habe ja auch öfters Beziehungsgespräche oder diese Krisengespräche eingeleitet, auch in der Hoffnung, dass von ihm ein bisschen was kommt. Aber ich habe eigentlich auch immer alles lösen müssen oder ich musste auch immer alles vorgeben und er hat dann en was heißt entweder zugestimmt oder nein gesagt, er hat eigentlich immer zugestimmt und dadurch hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich mit ihm wirklich auch auf Augenhöhe über die Beziehung sprechen kann, die wir beide haben wollen. Also das hätte ich mir schon auch gewünscht.
1: Ja und ich denke, was da auch wieder ja in dir getriggert wurde, ist auch wieder dieses alte Kindergefühl keiner steht wirklich zu mir und hinter mir. Weil der Björn hat dadurch eine Schwäche gezeigt und deine Sehnsucht ist ja auch jemand, der stark ist, ne? der sagt, hier bin ich und ich bin für dich da und ich meine, dich allein gelassen gefühlt, das hast du ja schon in der Kindheit, also dadurch bist du ja auch ein Stück weit wieder so allein gewesen.
0: Ja, ja und das kam auch in anderen Situationen vor, also ich war zu der Zeitpunkt auch ähm, mit dem Studium fertig und hatte auch totale Anxiety, was an, also mein Job angeht, ob ich den Job finde, ob ich den Job bekomme und auch da hatte ich das Gefühl, dass er auch mich gar nicht so wirklich unterstützt, sondern es gab dann, ich hatte dann ein Vorstellungsgespräch und hatte auch das Gefühl, dass ich den Job bekomme und dann hat er gesagt, naja, aber wenn da andere besser waren, dann bekommen die natürlich den Job. Und das hat mich in dem Moment so wahnsinnig gemacht, weil ich mir dachte, sag mir doch bitte einfach, dass das schon klappen wird, also steh doch bitte hinter mir, warum argumentierst du gegen mich? Und ich habe zu der Zeit auch mit meiner Familie gebrochen dann, weil, ähm, dass es immer schlimmer wurde, auch mit meiner Mutter. Und auch da hat er dann teilweise für meine Mutter argumentiert. Und ich kam mir dann so alleingelassen vor, mhm. weil ich dachte, du bist doch mein Partner. Ich kämpfe doch schon mein Leben lang gegen meine Mutter. Warum positionierst du dich jetzt nicht auf meine Seite, ja. sondern wieder auf die gegnerische?
1: Und das ist ja dieses alte Gefühl von, ich werde im Stich gelassen, keiner steht hinter mir. Ich frage mich nur, welche Rolle spielt dein Vater da eigentlich? Hat das auch was mit deinem Vater zu tun? Ich meine, der war ja auch nicht da. Der hat dich ja auch viel allein gelassen. Der hat sich ja auch nicht hinter dich gestellt. Gibt es da gefühlt auch eine Verbindung zwischen Björn und deinem Vater?
0: Ja, weil, also schon ein bisschen, weil meine Mutter hat auch immer über Männer geschimpft, die halt eben so sind, die halt eben nicht zu ihr gestanden haben. Also mein Vater war auch eher derjenige, der dann sich geduckt hat, wenn es Stress gab. Also der ist auch nicht für meine Mutter eingestanden, wo es auch echt blöde Situationen gab. Und Björn hat das schon auch so ein bisschen verkörpert. Also das, was meine Mutter mir immer eingetrichtert hat, wie Männer sind und dass das total blöd ist. Ich bin ja da nicht so geworden, wurde mir auch ganz klar gesagt. Das hat er schon so eigentlich dann erfüllt.
1: Mhm. Also gab es auch zum Vater eine ziemliche Parallele und zu dem Männerbild, was dir deine Mutter eingebläut
0: hat. Ja, ja, Ja. Und für mich war es so schlimm, weil ich solche Leute ja vorher immer gedatet hatte und ich wollte ja meine Muster durchbrechen. Und das war das erste Mal, dass es sich ja gut angefühlt hat. Und auch, ich hatte ihn ja wirklich am Anfang gefragt, stehst du im Leben, bist du geoutet? Und er sagte ja. Und ich dachte, ach super, es läuft ja toll. Ich habe endlich meine Muster durchbrochen. Und dann, als wir dann fest in der Beziehung waren, hieß es dann, ja, nein, eigentlich doch nicht und ich bin eigentlich doch nicht so. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe mein Muster doch nicht durchbrochen. Ich ziehe das genau wieder wie vorher durch. Und ich will und will und will und wollte mich weiterentwickeln und ich möchte, dass es funktioniert. Und deswegen habe ich auch während der Beziehung, wo es auch so schlecht lief, alles daran getan, mich weiterzuentwickeln und es selbst lösen zu können, weil ich weiß, dass ich meine Themen habe. Und es ist mir einfach nicht gelungen. Und das hat mich währenddessen auch total verletzt, also es, das war dann wiederum eine neue Verlustangst, weil ich wollte ihn eigentlich nicht verlieren, aber ich habe gemerkt, ich verliere ihn gerade, weil ich einfach gar keine Lust mehr habe.
1: Also kommen da eigentlich sehr, sehr viele Sachen zusammen in dieser Beziehung. Also einmal ja. dein Part der Bindungsangst, weil du dieses alte Kindergefühl ganz schnell projizierst und um meinst, Erwartungen erfüllen zu müssen, dich selber einängst, dann erkalten deine Gefühle plus. Der Björn hat aber auch Sachen bedient bei dir, genau deine Trigger bedient, weil er im Grunde auch dieser Typ Mann war, der nicht wirklich zu dir steht, der nicht wirklich hinter dir steht, der nicht für dich eintritt. Ne?
0: Genau. Und deswegen, und das ist der Punkt, wo ich dann irgendwann an dem Punkt war, ist es jetzt die Bindungsangst oder sind es tatsächlich einfach auch Punkte, wo ich sagen sollte, nein, das ist mir einfach wichtig, eben vielleicht, weil ich auch diese Triggerpunkte habe, dass ich einen Partner habe, der sich vor mich stellt und der für mich einsteht, weil ich glaube, das kann ich von ihm in dem Leben nicht mehr erwarten.
1: Und zu welchem Ergebnis kommst du jetzt, wenn du die Frage zu beurteilen hast?
0: Ja, mit der Frage bin ich hierher gekommen. Ich weiß es, ja, ich eigentlich steht die Antwort. Eigentlich ist es für mich die Antwort, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Aber Ja,
1: und? Also eigentlich habe ich die Antwort dir ja eben schon gegeben. Also Beides. Ja. Deine Bindungsangst ja. plus, also Achso, beides. Ja, stimmt. das kann
0: ja auch beides sein. Na, man
1: kann auch <lacht> Flöhe und Läuse haben. Und oh nein. Beides. Ja. Also du hast ganz klar bindungsängstliche Muster. Das wird ja auch bei anderen Männern passieren. Und er hat aber auch voll deine Tasten gedrückt, weil er genau der Typ Mann ist, den du dir unbewusst wieder ausgesucht hast, Ja. der für dich eigentlich nicht der Richtige ist, weil er zu wenig Standing hat, weil er nicht zu dir steht, weil du jemanden brauchst. Du willst nicht deine Kindheit wiederholen, wo du immer alleingelassen im Regen ja. stehst. Ne? Ja. Du brauchst jemanden, der stark ist für dich. Ja.
0: ja, und deswegen frage ich mich auch, weil eigentlich weiß ich das. Aber ich weiß auch, ich frage mich immer, wenn ich diese Bindungsangst nicht in dem Ausmaß hätte, Wäre es dann für mich überhaupt so schlimm gewesen? Oder wenn ich mit mir im Reinen wäre, wäre es dann für mich so schlimm, wenn mein Partner jetzt halt nicht sofort was sagt, wenn seine Eltern mich blöd anmachen, was auch passiert ist? Das ist immer so ein Hin und Her. So. Ich frage
1: mich, welche Frage dieser Frage eigentlich zugrunde liegt, weil eigentlich ist es doch ein bisschen wurscht. Also Du hast diese Bindungsangst, die du aber übrigens auch, wenn du sie gut reflektierst, auch auflösen kannst. Das ist ja nun nicht fürs Leben lang jetzt festgeschrieben, plus er hat wenig zu dir gestanden oder hatte da zu wenig Standing und es hat jetzt nicht geklappt. Ich frage mich, ob du dich einfach sehr mit der Frage beschäftigst, habe ich nicht genügt oder habe ich Fehler gemacht oder liegt der Fehler auf meiner Seite?
0: Ja, das ist für mich die Kernfrage und ich weiß auch, dass wenn ich ihn jetzt anrufen würde und sagen würde, ich möchte es nochmal versuchen, dass wir uns heute Abend sehen würden und dass er sagen würde, ja, also ich weiß auch, dass ich es auch jetzt noch in der Hand hätte. Mhm. Ich frage mich, ja, lag der Fehler bei mir? Hätte es funktioniert, wenn ich diese Bindungsangst besser hätte auflösen können oder wenn ich mehr gemacht hätte vielleicht und gleichzeitig frage ich mich, war es die richtige Entscheidung, mich zu trennen? Und die nächste Frage ist, hätten wir jetzt noch eine Chance, denn ich könnte es schon nochmal in die Wege leiten.
1: Also was ich jetzt wieder merke, ist diese sehr rationale Beibindungsangst, weil eigentlich sind das ja so Gefühlsdinge. Entweder fühlst du dich hingezogen und sagst, egal ob er jetzt falsch oder richtig ist, ich will ihn einfach unbedingt sehen
0: mhm.
1: oder eben nicht, aber du drehst halt sehr im Kreise und diese, diese Frage auch mit den Fehlern, das ist ja auch etwas, wenn du grundsätzlich ein Gefühl hast von ich genüge nicht und ich bin nicht okay, dann ist natürlich auch diese Fehlersuche für dich so wichtig, ja. Mhm. Und was eben auch jetzt typisch ist für deine Bindungsangst, dieses ewige Jein.
0: Mhm. Ja. Du
1: kannst, du bist nicht für ihn und du bist auch nicht gegen ihn. Ne? Es ist ein riesen Jein in dir.
0: Ja. Ja, das ist so.
1: Und meine ersten Bücher zur Bindungsangst hatten das Jein ja auch immer im Titel, weil dieses Jein, ist eigentlich der Modus, auf dem bindungsängstliche Beziehungen geführt werden. Man ist nicht wirklich da und man kann aber auch nicht wirklich weg und man hängt irgendwo komplett dazwischen in einer riesigen Ambivalenz.
0: Ja, ja. Ja, und es gibt Tage, da vermisse ich ihn total, dann schreibe ich ihm, ob wir uns sehen, dann sagt er ja und dann denke ich, ab dem Punkt würde ich es dann vielleicht doch lieber wieder rückgängig machen. Also ist das auch in so... Weil...
1: Was passiert dann, wenn er sagt?
0: Das Gleiche wie über die ganze Beziehung. Ich jage, sobald ich ihn an der Angel habe. Wird es zur Pflicht. Ja. Genau.
1: Das heißt, solange du dein bindungsängstliches Muster nicht auflöst, wirst du nicht zu Potte kommen. Also ja. weder mit ihm noch mit jemand anderem. Mhm. Und da geht es wirklich darum, diese alte Projektion, ich muss mich total anpassen, ich bin kein freier Mensch mehr, Aufzulösen, das werden wir heute hier nicht schaffen. Es mhm. geht mir jetzt nur darum, dass du für dich klar ist, wie in die Reise geht. Es geht ja im, im Kern geht es um dein Selbstwertgefühl. Mhm. Also dieses Gefühl, wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen. Mhm. Na, also so wie ich bin, ich alleine als Lukas, ich genüge nicht. Ja. Und schon gar nicht darf ich in der Beziehung auch meine Wünsche einbringen. Na? Ja. Sondern ich muss mich anpassen, was ja. paradoxerweise dann dazu führt, dass ich bockig werde und mich erst recht nicht anpasse. Ja. Ja? Das ist dann so ein Salto, den Bindungsängstliche oft machen. Aber es geht darum, wirklich zu lernen, also dein Selbstwertgefühl zu lernen, dass du genügst. Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, auf einer tieferen Ebene zu erkennen, hey, die Mama hat Fehler gemacht, ich war komplett in Ordnung als Kind und Papa hat Fehler gemacht, ich war total in Ordnung, weil du identifizierst dich ja mit deinen alten Glaubenssätzen. Weil Kinder denken ja immer, ich bin schlecht und nicht, die Mama ist schlecht. Mhm. Also da wirklich an diesem Selbstwertgefühl, um dann zu lernen, hey, ich bin gut, wie ich bin und ich darf ich sein in der Beziehung. Ja. Dann fühlst du dich auch frei. Ja. Und zwar innerhalb der Beziehung und nicht nur, wenn du alleine bist. Ja. Denn dieses Freiheitsgefühl hattest du ja nicht. Du warst ja immer nur frei unter der Bedingung, dass er nicht da ist.
0: Ja, genau. Ja, Ja, zumindest, ich dachte es, dass ich frei wäre, weil ich ja immer alles bestimmen konnte. Ich konnte ja das Tagesprogramm festlegen. Aber angefühlt hat es dann wahrscheinlich nicht so. Ja.
1: Da war ja dieser doppelte Seil, du im Innersten denkst, ich muss mich anpassen. Dann denkst du, einen Scheiß muss ich und dann legst du das Tagesprogramm fest. So. Aber frei fühlst du dich trotzdem nicht, weil du kannst mit, deinem, mit deiner Prägung kannst du weder mit einem guten Gefühl Ja sagen, dann hast du nämlich das Gefühl, dich zu unterwerfen, wie bei Mama. Und Nein sagen kannst du auch nicht mit einem guten Gefühl, dann hast du Schuldgefühle, auch wie bei Mama.
0: Ja, genau. genau ja, also du so, kannst ja.
1: weder mit einem guten Gefühl Ja sagen, noch mit einem guten Gefühl Nein sagen. Ja. Epizentrum ist das Selbstwertgefühl. Okay. Und da sind ja meine Bücher, ich weiß nicht, ob du mein Arbeitsbuch zum Beispiel hast, ja. wirklich dieses Selbstwertgefühl, dass du bei dir ankommst und sagst, ich genüge, wie ich bin. Und ich darf auch die Beziehung mitgestalten. Mitgestalten im Sinne meine Wünsche einbringen. Und dieses Mitgestalten ist nicht das, was du gemacht hast. Ich bin der Alleinbestimmer, weil ich will mich nie wieder unterwerfen. Mhm. Ne? Nicht dieses bockige, trotzige, ich habe die Macht, sondern so ein Geben und Nehmen. Das mhm. schließt auch Kompromisse ein. Das schließt auch ein, dass man mit einem guten Gefühl mal Ja sagen kann und dem anderen zuliebe was tut, weil ja. man nicht sofort denkt, ich unterwerfe mich jetzt wieder und ich, ich muss hier nur Erwartungen erfüllen, sondern weil man sich wirklich auf Augenhöhe fühlt.
0: Ja. Und ja. dann
1: kannst du mit einem guten Gefühl Ja sagen und mit einem guten Gefühl Nein sagen. Und dann fühlst du dich auch innerhalb der Beziehung frei. Und das ist die Voraussetzung für die Beziehungsfähigkeit.
0: Okay, dann muss ich da noch mal tiefer einsteigen.
1: Ja, also mein Buch Jeder ist beziehungsfähig. Mhm. geht sehr rein noch mal in das Thema, mein Arbeitsbuch. Außerdem steht es ja jederzeit frei, dir auch noch mal Hilfe zu suchen. Wir haben ja zum Beispiel hier in der Praxis auch, ich habe ja hier ein Beraterteam, wir machen auch viel mhm. über Zoom. Also da liegt noch ein bisschen Weg vor dir, aber A, bist du jung und B, ist der Weg gut zu bewältigen, wenn man die richtig roten Fäden hat, also kannst du da ganz optimistisch nach vorne gucken.
0: Danke dir. Sehr gerne.
1: Ja, der Lukas, der kam ja mit der Frage zu mir, ob er nun unter Bindungsangst leidet oder ob sein Ex-Partner wirklich einfach nicht der richtige ist. Und ich denke, für ihn war es tatsächlich sehr erhellend zu erfahren, dass es einfach auch beides sein kann dass er sozusagen Flöhe und Läuse haben kann, denn es ist ganz klar geworden in diesem Gespräch, dass Lukas auf jeden Fall unter Bindungsangst leidet, aber auch, dass er sich unbewusst einen Partner ausgesucht hat, der ein bisschen seinem Vater entspricht und seine alten Muster bedient, auch seiner Mutter entspricht, die sich nicht vor ihnen gestellt hat. Das heißt, seine alten Verletzungen werden in dieser Partnerschaft eben auch getriggert. Der Partner, den er sich ausgesucht hat, der konnte sich nicht genügend selbst behaupten. Und deswegen war dieser Partner vielleicht auch tatsächlich nicht für ihn der ganz passende Partner. Wir bekommen immer sehr viele Zuschriften zum Thema Bindungsangst. Und daher weiß ich, dass viele von euch sich genau mit diesen Fragen rumschlagen. Leide ich wirklich unter Bindungsangst oder habe ich einfach noch nicht den oder die Richtige gefunden? Und ich denke, da können euch meine Bücher mit Sicherheit weiterhelfen, aber natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mal persönlich mit mir sprechen wollt. Und wenn ihr ein Thema habt, dann meldet euch unter praxis@stephanistahl.de. Das nächste Mal kommt Charlotte zu mir. Charlotte hatte immer das Gefühl, dass ihre Mutter sie emotional überhaupt nicht wahrnimmt in ihrer Kindheit und stattdessen mit materiellen Geschenken überhäuft. Und das beschäftigt sie bis heute sehr, zumal sie das Gefühl hat, es ist immer noch so, dass ihre Mutter sie nicht wirklich als Mensch wahrnimmt. Und das macht sie ganz furchtbar wütend. Bis zum nächsten Mal. Eure Steffi.
0: Stahl aber herzlich. Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von Audio Now, produziert von Auf die Ohren.